0: WordPress Radio Episodio 187 <música> A todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, que tanto nos gusta, que nos dedicamos a él, que montamos cositas bonitas con él y que, escucha, da como para un podcast y por eso lo hacemos. ¿Quién? Javier Casares, es experto en Wordpress y experto en, bueno, en Internet en general. Él pone Internet cada día por la mañana cuando se despierta. Si os despertáis un día antes, pues no va a estar Internet. O sea, ya me explicaréis. Y servidor de ustedes, John Boluda, consultor de Marketing Online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Id, id a boluda.com, haced scroll, ya veréis cuántos cursos, y si os llama la atención o no, suscribiros, ya veréis que hay una página de gracias, la mar de cuca. Y si todo va bien, pues al otro lado del cable de la fibra donde sea, tendremos, casi casi que la otro punta de España, tenemos a Javier Casares. Javi, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, eh, pues aquí fatal, porque Mataró se ve que se ha disparado lo de los COVID. ¿Ah, y ¿Sí? sí, sí, estamos en un bueno, factor de riesgo
1: ¿sabes? de no sé cuánto,
0: 500, no sé qué es esto de 500, 500. pero que Yo es, estoy,
1: es claro, yo tengo datos, como, como esta semana ha sido mm. fiesta el lunes y tal, los últimos datos que tengo son de la semana pasada, o sea que mm. no sé, se deben de ser del viernes, y estábamos a 200, claro, piensa que esto es un pueblo muy pequeñito, claro, o sea, los mini, porcentajes, a claro, <ríe> la mínima claro, que sí. hay dos casos, se Boom. dispara, pero claro. creo que la última vez había como 15 casos hay 7.000 habitantes claro, y eso seguida, hace ¿sí? que estemos en 200 y pico o sea que aquí, a ver, es poca gente, tampoco hay mucha densidad de población porque todos claro. son casas pero, pero bueno, también, sí, sí, está la cosa sí, sí, está la que, cosa que calentita. Además, no bueno, nos van Granada, a dejar ni salir,
0: como aquel que dice.
1: En Granada, supongo que habrás visto las imágenes y los vídeos del fin de semana, pero bueno, aquí ha sido una locura. Además, creo, creo que esta semana vuelven sí. todos los universitarios, bueno. que son cerca de 40.000. Pfua, y locura. o sea, claro, viene muchísima gente de fuera, entonces va a ser aquí nos van, nos va, <ríe> yo lo tengo clarísimo que aquí nos van a confinar otra vez, Mal. pero bueno bueno, Vaya, mira, más, más tiempo para Sí, para, para hacer clavos, cositas. Para eh,
0: a mí me salvan un par de cosas. Primero, uh, esta semana en algún momento van a llegar los Oculus Quest 2 aquí en casa. O ah. sea, que ya me pueden confinar, me da igual y me pongo las gafas y me voy a cualquier parte del mundo y listos. Y luego me llega, eh, después, Javi, atención, eh. Después de yo creo que 18 o 20 años, llegará a casa. Um, Juanca, pon un algo, como ahí, perfecto. Un ordenador que corre bajo Windows. Oh. Un ordenador de gaming, un PC, un laptop, eh, que no sé bueno, ni si voy a bien. saber darle al, al abrir, porque eh, hace que
1: no toco Windows. Yo no
0: sé tú si por temas
1: de trabajo sí, sí. o porque yo, te yo gusta. Yo soy. Yo, bueno, tengo mucha historia con Windows, porque en, uh -huh. en su día, por un proyecto de uh -huh. una web que hicimos hace un montón de años. Eh, fui, bueno, era la empresa, no sé cómo decirlo, pero bueno, el proyecto ese era MVP de Microsoft, de ¿Sí? escritorio ¿Sí? Y hicimos mucha documentación y éramos, bueno, estábamos reportados por Microsoft como que éramos expertos oh. de Windows Desktop Ostras, muy y, bien, ¿Y, ¿y tú ahora actualmente? O sea, ¿en tu ordenador cuál sí, tienes? Sí, sí, yo, yo siempre, o sea, a ver eh, yo, yo siempre he dicho que esto ahora me van a matar ay, <risa> ay, a ay, ay, ay. en polémica cuando no hace falta. <risa> jardín, jardín. Pero, no, pero a ver, Mac para mí siempre ha sido, corre bajo sobre, sobre Unix, sobre Linux mm -hmm. y yo siempre que he tenido algún problema jodido de, de Mac, eh, lo que he hecho es tirar de consola. O sea, ah, yo abro la consola vale. del Mac y ejecuto comandos como si fueran un Linux ya hasta está. que, claro, al final para mí no dejan de ser como, claro, yo trabajo en los servidores y que trabajo con, con Linux entonces claro. más o menos me sé mm. apañar, sí que es verdad que la o sea la parte más gráfica y tal, o que no haya botón derecho, claro, por así claro. decirlo hmm. o sea, hay cosas que me, a mí me cuestan pero claro. pero bueno, no, ahora tampoco al final es acostumbrarse no sí,
0: sí, sí, no todos acostumbrarse, o sea ¿tú qué, qué
1: portátil tienes? ¿con cuál trabajas? ¿o con qué equipo? Eh, desde hace muchísimos años años trabajo con Dell. Ah, o sea, creo, creo que para Windows, que es una opinión personal, ¿eh? pero todos los, los portátiles, incluso ordenadores, he ¿eh? tenido de sobremesa uh -huh. de, los, de los grandes, y, y si, si los abres, o sea, si por uh -huh. lo que sea tienes que abrir un ordenador Dell, eh, verás que están muy bien ¿Qué? cuidados por dentro. Sí. O sea, todos los cables muy bien puestecitos, uh -huh. ataditos, y al final, si como yo normalmente no compro ordenadores a medio o sea, de los que hay, Sino que me lo hago yo un poco a medida. Claro. Eh, claro, es un ordenador que al final te tardan dos o tres semanas en hacer, sí, porque te lo, lo haces para lo ti. Sí, sí, sí. Y, y otra cosa que aprendí, que esto, sobre todo para la gente que ahora más que se teletrabaja y demás, eh, el tema de que tenga que tenga SIM para uh -huh. el 3G o 4G. Ah, amigo. Claro, Entonces, ya está incorporado. Yo me voy claro. por ahí y en cualquier sitio voy trabajando, pues voy con el, con el multisim claro. de, de la operadora de turno. Y, y ya está, la verdad es que bueno, sí, y a ver, claro, son ordenadores no, no es un portátil de 500 euros el no, no. que tengo no sé cuánto debe costar, pero creo que sí, sí, el último sí. me costó 1800 o así, o sea, eh, y, claro, De hecho, yo,
0: el, eh, claro, me he estado informando, porque hacía mucho tiempo que no estaba en uh -huh. el mundo Windows y tal, ¿no? Y los dos finalistas fueron el, el Asus Zafire, que es el que he pillado, finalmente uh -huh. y el Alien uh, de Dell,
1: el Alienware uh -huh. un <risa> es, a ver, son, son, potente, son, son sí. máquinas para jugarlos, alguien bueno. mm. sí, o sea, sí, 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 correcto. Es el portátil. El port... No sé si la gente que, que ha visto Big Bang Theory mm. eh, No sé si recuerdan que, que Sheldon. Bueno, mm. en general creo que todos, pero Sheldon seguro iba con un portátil. La mayor parte del tiempo es rojo. Mm -hmm. y, y lo mismo que Apple, tiene la, la la tapa, digamos, sí. tiene el, el icono de la manzana. Uh -huh. Los de Alienware tienen un alien. Corre. Y entonces es muy, es muy fácil de, de reconocer. De
0: detectar, claro. Sí, sí. Ah, pues no
1: me había fijado, ¿ves? Ahora sí, seguro sí. que si se vuelvo a ver algún episodio... <risa>
0: visto el dibujito, y nada, estuve que sí, que no, que tal, que cual, pero entre que tardaban mucho, porque es lo que dices tú, tardan sí. bastante más en enviarlo, y luego que algunas reviews decían que estos últimos le habían metido tanta caña al tema del procesador que se calentaban bastante, porque es el gran problema de los portátiles, sobre bueno, todo para sí. gaming, que se calienta ¿vale? <risa> sí. Y que los, uh, los ventiladores eran súper ruidosos, dije, bueno, va, y estuvo súper empatado, pero estuvo ahí, 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 que cualquiera de los dos hubiera sido o sea que mm. muy bien, muy bien. Y bueno, eh, los de, él, claro que sí. Ya te contaré. Ya con... ya ya te, contaré. <risa> eh, te digo algo. Incluso me hace. Porque cuando me fui de Windows me fui súper asqueado. Estaba ya de Windows que ya no
1: lo soportaba, ¿vale? Hombre, incluso... claro, pero si es de esa época me estás hablando claro. de qué, Windows 95, <risa> o Windows 98. No, no, fue
0: cuando pillé el cambio a interfaz Metro, ¿sabes? Que empezaron Uf, a, hacer, a salir claro, los cuadraditos. Es que no, no, porque además, un un
1: Vista o... Sí, fue algo muy raro.
0: porque Creo que sí, porque Fuf, se iba intercambiando fue... la interfaz de Metro con la interfaz antigua, pero depende de lo que hacías, se veía una o la otra. Yeah, yeah, yeah. Era muy raro, muy raro. No entendí nada. Dije, pero ¿dónde está el botón de Home? Que quitaron el botón. <risa> sí, sí, sí. O sea, fue tan mal, tan mal, que me fui súper contento. Y ahora... Te digo algo, incluso me hace un pelín de ilusión volver a probar. Esto es como, yo sé, un, un ex o una ex que has tenido hace mm. muchos años al principio no quiero saber nada, pero cuando pasan 30 años o 20 años y tú ya tienes tu familia, tus cosas, pues es mira, de ilusión emergente. dices, Apa, a ver qué tal, ¿no? Un poco eso. Yo creo que pillé el momento chungo, ¿no? Mm. País, sí, ¿eh? porque
1: esas, esas versiones primeras de… Uf, yo es que Metro tampoco lo… O sea, yo me lo convertía todo al escritorio clásico, que es el ¿no? que usas. Es que, claro, claro. si te pones a programar y tal… Para un tablet, sí, ¿eh? Para un para, claro. no, padre, por sí. ejemplo, que tiene una distinto? Surface, mm. sí, que, sí que hay parte que usa la parte, digamos, que todavía queda de Metro de en Windows 10, Ajá. Pero, pero sí, sí, no. Bueno está bien será será una experiencia aparte para jugar obviamente si te supongo que acabas sí. con Steam y tal correcto eh, sí. es es que sí, sí, sí. Todos, todos tenemos ya un, un pasado jugador verdad, Mira, verdad. Yo, sí no no yo a ver no soy muy de jugar ¿eh? pero uh -huh. pero de tanto en tanto le, que hay algunas partidas porque ese si no no no, no desconecta. o sea y aunque claro. sea delante del ordenador uh -huh. parece que no pero desconecta. sí pero bueno. sí sí y además
0: como el juego requiere tu atención bastante que esté bastante concentrado es cuando realmente Um, desconectas del todo, porque si no siempre vas pensando en otras cositas, que si esto, que si un mail que tengo que hacer, no sé cuánto, en cambio el juego es o estás por esto o te matan, o sea que, que muy bien, ya te contaré, además con las Oculus hay el Virtual Desktop, que es una app que te permite conectar tu ordenador solamente, en este caso, para PCs de uh -huh. forma que puedes jugar también a los juegos de PC y de Steam de realidad virtual y ya, ya tocaba, ya te contaré a ver mi experiencia regresando a Windows la semana que viene, ¿eh? Muy vale, bien, vale. muy bien Bueno, por otro lado, esta semana bueno, tenemos cositas hemos lanzado un curso intermedio de analytics muy bien, Mala. muy contento, porque Pablo Maratinos se está currando unos cursazos, luego también veremos el avanzado y analytics está muy bien pero cuando quieres ir un poco más allá y quieres decir, hey, yo quiero realmente empezar a segmentar, empezar a hacer mis dashboards personalizados, una cosa es mirar tu analytics mm. de forma pasiva, la otra es cuando quieres, hey, y si quiero esto, que no me lo da ya, ¿cómo puedo hacer un informe personalizado? ¿Cómo puedo programarlo para que me lleguen ya directamente cada día un informe con lo que yo quiero o al Cliente, que también es una opción muy uh -huh. interesante, ¿no? Bueno, pues lo veremos a lo largo de esta semana, que va a estar muy chulo, ya verás. ¿Mm? Mola. ¿Y tú qué, Javi? Venga, va, cuéntame. ¿No habrás lanzado pues, algún podcast? He, por casualidad. He, <risa> sí, no,
1: he estado con dos temas. Uno a es ver. el. Bueno, una, una semana más sigo uh -huh. con el plugin este de traducción automática, tal. Ya lo. Seguramente esta semana eh, tenemos reuniones y cosas para ver un poco cómo lo vamos a. Podría ya me decir, no sé si comercializar o marketear o como lo queramos llamar, pero bueno, tenemos ya una primerísima versión funcional uh -huh. eh, que básicamente hace lo que tiene que hacer. Bien. Eh, se lo entregaremos al cliente original que es el que nos lo, nos lo ha financiado y a partir de ahí a ver un poco cómo lo cómo lo ponemos un poco en vida, porque la idea es que, que lo hagamos público, o sea, de hacerlo público y tal, Bien, guay, y guay. estos días pues va un poco a hacerlo un poco chulo. ya de roadmap, de siguientes fases, de siguientes cosas, pero bueno, ya cuando estés un poco, y cuando, cuando alguien se lo pueda empezar a descargar, ya, uh -huh. ya, ya, lo, ya os explicaré ¿Qué, todo. ¿Qué, qué
0: aproxima? Ah, no puedes
1: aún comentar la aproximación, si es estilo Wiglot o si es estilo Polylab. A ver, ¿funciona? O sea. A ver, es... Eh, la gente que haya usado multilingual press uh -huh. eh, sabe que cuando, cuando publicas un post de, de digamos entre dos idiomas en la parte digamos de abajo te dice com, eh, copiar este contenido al otro idioma uh -huh. pues la idea es que justo en ese momento, ¿Vale? Cuando tú haces eso, en realidad lo que hace es copiarte el contenido. Te lo copia, pero en el mismo idioma. Es decir, si tú pasas de Correcto. inglés a español, cuando te vayas a la web en español, tendrás el contenido en inglés en borrador. La idea, la idea que tenemos nosotros, bueno, la idea, lo que hemos hecho, es que cuando le das de inglés a español y te vas a la versión en español, uh -huh. el texto ya está en español. vale Se vale. queda en borrador. Pero, ya pero claro, ya no, no es lo mismo tener que volver a no, o sea, tener que traducirlo claro. entero que coger una, una API. Y aparte la idea es: hemos, hemos metido eh, Amazon, Google, B, bueno, Microsoft, eh, IBM, bien. DeepL y Yandex como uh -huh. traductores. Vale. Y seguramente meteremos Baidu dentro de un tiempo, para sobre todo para los, el chino y demás, que es uh -huh, más, complejo de traducir. Y sí, sí, ya te digo, o sea, tenemos una primera versión funcional que hace esto que he explicado, no, no hace más, pero bueno, nos ha llevado un mesecito y pico, o sea, que no, no, no ha sido... A, 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 hay, hay unas cuantas horas echadas detrás, pero no es tan ya, fácil ya, trabajar hombre. con, con Multilingual Press. Y luego... Va. Y luego, con Jesús Yesares, uh -huh. hace un par de semanas, <risa> uh -huh. eh, estuvimos hablando, oye, tío, tengo ganas de hacer un podcast, tal, pero que no tenga nada que ver con tecnología. O sea, a ver, uh -huh. que no tenga nada que ver con nuestro día a día, claro. por así decirlo. Y, y lanzamos puntocom la que es un, un podcast de chorradas, básicamente. O sea, la idea es hablar media hora de, de mierda. Y literalmente, porque en el primero <risa> hablamos un poco de mierda. Y, y bueno, es un poco para echar el rato. Y claro. ya está. no sé si la gente quiere perder media hora de su vida con tonterías, pues ahí estamos, pero bueno, claro que sí. ahí va a pasar Exacto. el rato.
0: Esa es la idea, esa es la idea, poder desconectar sí. un rato, echarse unas risas, y si alguien Uf, nos escucha, sí, pues sí. mejor, y si no, pues no pasa nada. Que por risas, eso... pero, las risas pero... no te las quita nadie, ¿verdad?
1: Uf, no, me dio un ataque de risas, no digo nada más.
0: Bueno, pues... ahí dejaremos el enlace por si a alguien le entra la, la curiosidad. Sí, sí, sí. Muy bien, pues venga, de risas nos vamos al buen rollo, ¿por qué? Porque tenemos aquí a nuestro patrocinador... El único patrocinador que tiene música de manga El único patrocinador que tiene un superhéroe detrás musculoso estilo Flanders llamado José Ramón Padrón Es el único superhéroe calvo con barba y una sonrisa de oreja a oreja Cuando va por la calle ayuda a las ancianitas a cruzar la calle a los niños que se les escapa un globo se los recupera y si le cae un helado les compra a otros es que es bueno, es de un cachoparro pues una una empresa que ficha un hombre como Amon tiene que ser la mejor empresa de Amon. Esto era para rimar, para los que no hablen catalán, Mon es Mundo, ¿vale? No creo que entramos ahí. ¡Ey! Muy bien, eh, Tenemos novedades de, de Syeground, muchas, pero atención, porque también tienen unos servicios de la leche. Hoy vamos a hablar del almacenamiento cloud. ¿En qué consiste esto, Javi?
1: Pues cuando hablamos de negocios y de proyectos un poco grandes, es posible que necesites dar un paso más allá en tu alojamiento y pasar de tener servidores a pasar a tener servidores garantizados para, para ti. Uh -huh. Y si ese es el caso y necesitas un hosting cloud, pues SiteGround te ofrece muchísimas posibilidades, depende un poco de lo que necesites. Por ejemplo, puedes seleccionar eh, de CPU para procesar porque necesitas... Cálculo entre 4 y 32 cores. O, por ejemplo, si tu proyecto necesita más memoria RAM, mm -hmm. puedes elegir entre 8 y 128 GB de RAM. Y si lo que necesitas es, por ejemplo, espacio en disco, pues porque tienes muchas imágenes, porque tienes unos podcasts gigantes, puedes tener discos SSD entre 40 gigas y hasta un tera de espacio. Y como decía, todo con recursos garantizados, totalmente gestionado y muy fácil de usar con las subcuentas del Web Hosting Manager. ¿Por qué le llaman cloud si en realidad todo
0: está en el cloud? O sea, tú quieres más de sistemas. ¿En qué sentido? <risa>
1: A ver, se supone que hay, hay tres grandes diferencias o, o gran, tres grandes niveles. digamos. Está el hosting compartido, que es uh -huh. una única máquina, vale. O sea, es una máquina física, es un ordenador uh -huh. en un sitio muy concreto y que ese ordenador es, está como dividido en pequeñas cuentas, que es uh -huh. el hosting compartido. Entonces, es una máquina que muchos usuarios pueden utilizar. Vale, entonces, si Luego esa tenemos... máquina,
0: para entendernos, si esa máquina físicamente se quema la web pues, sí, desaparece. Bueno, déjate, habrá copias déjate. de seguridad por ahí, pero
1: me refiero a que la web dejaría de servirse, ¿no? Sí, vale, sí, vale, un poco vale. el concepto es ese. Vale. Luego está el antiguo hosting dedicado, que uh -huh. sería lo más parecido a lo que la gente puede a lo mejor relacionar con el, con el cloud, uh -huh. que es lo mismo, es tener una máquina física, pero esa máquina física es solo para ti. Vale. Y vale. luego está el hosting cloud, que es un híbrido un poco, hmm. pero la idea es tener muchas máquinas conectadas entre sí. vale. Y tú tienes como una máquina dentro de todas esas máquinas, que es un VPS, un, uh -huh. un servidor privado virtual, ¿vale? Que es un poco el concepto del cloud. Entonces, lo bueno de esas máquinas es que, eh, aunque son dedicadas a nivel de recursos, uh -huh. ¿vale? O sea, el, no, no es tú no contratas un hardware, sino que contratas una parte del hardware. Vale. Y al estar en cloud, como son muchas máquinas, eh, si, por ejemplo, esa máquina física se le estropease el disco duro o se uh -huh. le estropease la RAM tu máquina virtual se mueve a otra máquina física. Y vale. tú, tú no lo notas porque es inmediato, es instantáneo, no, no tiene, a lo mejor tarda un segundo, es decir, que el tiempo de caída es, es mínimo, no, no, ni se aprecia. Y entonces eso hace que todas las máquinas se puedan ir moviendo, digamos, vale. en, en una infraestructura, pero tú no sabes... Técnicamente, a ver, sí que físicamente sabes que está a lo mejor, pues yo qué sé, en Barcelona, en, uh -huh. en la ciudad que sea, pero no sabes físicamente tu máquina en, en todo un armario, en las típicas fotos esas que salen con tantas lucecitas y tal, ¿Qué? físicamente <risa> dentro no sabes dónde está y vale. te da igual, o sea, la gracia de esto es que te tiene que dar igual, por eso es tan flexible todo el tema del... Del hosting, del hosting cloud, porque al final tú vas contratando más o menos, uh -huh. dependiendo, entonces te tiene que dar un poco igual, incluso se puede llegar a hacer cambiar, por ejemplo, de yo qué sé, de, Bar de Barcelona a Ámsterdam, uh -huh. es relativamente fácil, a lo mejor en 5 o 10 minutos has movido todo. Wow. Entonces, sí, sí, es, es... A ver, el cloud es, es un buen concepto, uh -huh. está muy basado en lo de los años 70, yeah, <ríe> o sea, yeah, yeah. En, en aquellos terminales y las salas, aquellas con máquinas gigantes, uh -huh. tal, pues es un poco eso. O sea, no, no, no deja de ser eso llevado un poco al, al siglo XXI. Pero sí, sí. No, la verdad es que, a ver, si tienes un proyecto grande, o sea, grande me refiero, yo qué sé, que tengas más de 5.000 visitas al día, es, una es un buen momento de plantearse, pillarse un hosting de tipo cloud
0: estupendo y además supongo que el tema de las ampliaciones de las pues, pues ahora lo quiero yo sé, imagínate que tienes que vas a hacer una campaña muy potente o que van a hablar mm. de lo tuyo en la tele o no sé qué y quieres ¿Y dimensionarlo puntualmente o lo que sea va a ser mucho más fácil que cambiar ahora imagínate que tienes un servidor y ese es el que tienes claro con un cloud el ¿Sí? redimensionamiento debe ser más rápido no
1: sí los discos eh, sí que es más difícil reducirlos pero bueno eso uh -huh. pasa en cualquier cosa de informática claro, así, eh tú quieres reducir los, los discos de tu ordenador es complejo. un poco más complejo, mm. pero todo lo que es eh, RAM y CPU, que es lo que, por ejemplo, que dices cuando sales en la tele, es lo que realmente necesitas a, a aumentar sobre todo. Eh, yo normalmente lo que hago es que sea exponencial. Es decir, si tengo una CPU y dos gigas de RAM, pues lo pongo en 2.4. Si tengo que duplicar, o sea, y vas duplicando. Vale, vale. ¿vale? Pues mm. 4.8, 8.16, no sé, vas un poco en esa línea. Pero, claro, y eso sí que lo puedes subir y bajar. Es decir, la, la parte de CPU y de RAM uh -huh. sí que cuando pasa, yo qué sé, por ejemplo, ahora dentro de nada, que viene el Black Friday y todo eso, eh, yo sé de empresas de hosting, claro, algunas claro. que directamente o te deslimitan los límites, porque claro, claro. No, te, no puede ser que te dejen en en medio de un black friday sin pues no sabes tampoco no puedes prever un no, poco la, claro. el, los picos, entonces pero bueno está bien sí sí es es una es una opción a ver es un poco más técnico, todo ya necesitas a alguien un poco que que tenga un poco de cabeza, pero pero sí sí.
0: Ya tenemos que hablar de, este, de estos temas. O cuando quieras. Uh, con WordPress y no WordPress, de de eso, Por de aquí, eso ¿no?
1: Me, puedo, me puedo pasar horas y horas. Sí, a... sí, porque es que pero además sí.
0: es complejo, porque a veces los límites tú piensas que están en un sitio, pero están en otro. O sea, siempre hay sí. el, es, el eslabón más, más débil no de la cadena, es por donde se va a romper. Entonces igual piensas, pero si este servidor... Y resulta que te dicen, no, 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 si es que el límite está, uh, normalmente está, yo sé, pues en la base de datos, ¿vale? Que uh. es el, las peticiones en la base de datos. Y tú tienes un servidor del Copón y dices, no, si el problema, están las conexiones simultáneas de no sé quién mm. y dices, pero a ver, yo lo que quiero es que la web vaya y es una, sí, es una sí, locura ¿no? es,
1: es un clásico. Tengo, sí,
0: tengo sí. clientes que ya no saben dónde almacenarlo porque tienen uh, picos muy, 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 muy fuertes de cuando cada vez que lanzan y aún no hay hosting que lo haya
1: aguantado no y, mm. y vale la pena, un día vamos a hablar de esto. Sí, a ver a favor, ¿no? yo, yo en eso puedo explicar un montón de a ver, no truquitos, pero sí uh -huh. que so soluciones, digámoslo así, porque al final es un tema hay muchos niveles, hay el tema de las caché el tema, de, el tema de los tipos de servidor y demás. Uh -huh. Esto, por ejemplo, en, en el equipo de comunidad, o sea, en la comunidad WordPress global, uh -huh. el equipo de hosting, una de las cosas que hablamos no, no es un tema muy, muy, muy habitual, pero de tanto en tanto, obviamente, hablamos de esto porque están todas las empresas de hosting grandes y, y bueno, pues ahí, ahí estamos hablando precisamente de eso. O sea, dentro del equipo de la comunidad de WordPress hay un equipo que se encarga de qué pasa cuando hay picos o, vale. o cómo dar solución un poco a, a eso. Os recomiendo, si queréis, es un proyecto mío, pero en realidad es, 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 está medio también en inglés, pero en, en español está en wpalojamiento.com. Es un montón de documentación sobre hosting. Es decir, cómo mm, montar claro. las máquinas, cómo configurarlas, eh, recomendaciones, tipos de servidor web... Y está un poco Es, es mínimamente técnico, o sea, hay que saber mm -hmm. un poco de qué va, pero ahí explica un poco todos los truquitos o todos los secretos de cómo montar el hosting de, de, para WordPress lo mejor posible. Incluso los desarrolladores de plugins y demás, hay una pestaña para... Para hacer pruebas, como por ejemplo ahora que va a salir PHP 8, pues he empezado, lo tengo ahí todavía por hacer, pero tengo empezado un, un post para explicar cómo probar, cómo empezar a probar PHP 8 con WordPress. Ah, amigo, vale. que, Antes de que salga, lo que pasa que, bueno, como todo, pues <ríe> hay fallos, todavía no está. Hay gente, ayer estuvimos en, en una medio reunión y hubo gente que me dijo: es que lo estoy probando con PHP 8 y no va. Digo, hombre, digo, es que no ha salido la beta todavía, espérate una semana.
0: Pero sí, sí. Pues venga, va, un Allí. día vamos a hablar de esto. Yo, si quieres, Perfecto. voy a recopilar las preguntas típicas que me llegan.
1: de vale.
0: ¿Qué quiere decir, yo qué sé, que lo de las máximas conexiones? ¿O quiere decir uh -huh. que la límite está en lo de la base de datos? ¿O qué quiere decir no sé qué? Y vamos a dar respuestas a estos temas más sí. técnicos, porque, porque vamos, ya que ya que te tenemos ahora aquí, porque pues si te lo sabes un rato, va a valer la pena. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues venga, va, ahora sí, nos vamos a la actualidad, que tenemos novedades en el nuevo release 5.6. Actualidad, prestualidad, ActuaPres, allá va, hazle como queráis. Hoy Gutenberg, quizás sí, no, pero WordPress 5.6. <risa> Aún tengo clientes, Javi, que se tienen que pasar a la última versión de WordPress, a la 5, ah. y ya estamos con la 5.6. Madre
1: mía, madre sí, mía. Sí. Venga, va, ¿qué novedades nos trae? Pues a ver, el día justo dentro de una semana, el 20-21, digo 20-21 porque como siempre depende mucho de la zona horaria donde estemos, normalmente salen los martes por la noche sobre las 10 de la noche hora española, eh, pero bueno, al final entre, entre que aparece y no aparece se hace de día. Y esta semana, pues, se ha anunciado un poco eh, los posibles o lo, la, cómo serán la release, cómo serán los lanzamientos de WordPress 5.6, sobre todo muy enfocado a esta primera, a esta primera beta y a la segunda beta, ¿eh? que saldrá si no falla nada, un par de semanas después, dos, tres uh -huh. semanas después. Entonces, lo primero es. Eh, lo que han comentado un poco es qué es lo que sí que va a aparecer como grandes cambios. ¿eh? O sea, no voy a entrar en detallitos pequeños, pero cosas que sí que están planeadas para la, la primera beta. Entre las cosas están pues las, las actualizaciones automáticas para el core. Esto puede sonar raro porque, a ver, sí que ya hay actualizaciones automáticas para el, para el core, hay que configurarlo desde el wp-config, pero lo que se está planteando... Es hacerlo como con los, con los themes y con los plugins. La última versión, eh, ahora, si entras, por ejemplo, en el listado de plugins, veréis que hay una columna que pone ¿Quieres que este plugin se autoactualice? Y entonces, cada día, pues, el sistema, si encuentra una versión nueva, automáticamente lo, lo actualiza y llegará un mail diciendo, ¿se ha actualizado no sé qué plugin? ¿Vale? En general se puede, sobre todo los, los plugins que estén en el en el repositorio se pueden autoactualizar, los themes en general se pueden autoactualizar, eh, si tienes un WooCommerce, pues hombre, no, no te recomiendo que autoactualices el, el WooCommerce, más que nada no porque vaya a fallar, Sino porque es posible que se haga la actualización y requiera que le des como alguna vez pasa que entras y tienes que darle un botón de, oye, has actualizado el WooCommerce pero tienes que darle aquí para que haga un proceso de no sé. Entonces, bueno, es una mezcla, o sea, hay plugins que sí que se pueden autoactualizar y ahora la idea es llevar todo eso al, al core bueno, es un poco más de control. En este caso, a diferencia de plugins y themes, sí que es verdad que, que hacía falta un poco de más control. Luego, eh, pues bueno, las actualizaciones del, de Gutenberg en sí, es decir, va a meter, meter Gutenberg 9.1... En, dentro del core, ¿vale? En principio será la versión que parece que va a ser la versión estable. Lo que sí que vendrá que es lo que hemos ido hablando estas últimas semanas es la pantalla de gestión de widgets, la nueva pantalla de gestión de widgets, el... El cime el 2021, con ciertos sí, detalles, cierto. no será la versión definitiva. Está ya jugando y bastante bien, ¿eh? Momento, sí, sí, es, es, es muy positivo. chulo. Eh, y llevará, para la semana que viene, se supone que ya estará acabado el soporte a PHP 8, que no la, el desarrollo con PHP 8, sino uh -huh. el soporte a PHP 8, que básicamente lo que se ha hecho es, eh, como ya ha salido la versión beta 1 de PHP 8, eh, lo que han hecho es verificar que si había algún error de código, o sea, si salía algún error por pantalla, pues lo que se ha hecho es corregir eso. Entonces, básicamente, lo que se hace es dar soporte, pero no se está reprogramando todo WordPress para programarlo con PHP 8, eso hay que dejarlo claro mm. y luego el tema de, como también creo que comentamos, la se, fue la semana pasada el tema de los OEMBEDS de Facebook y de Instagram que iban a necesitaban ahora y tal, pues bueno, lo que se ha hecho es dar un repaso a todo el tema de OEMBEDS y hay muchas actualizaciones con, con respecto a eso, pues añadiendo y quitando cosas, obviamente. Uh -huh, Luego, claro. otra cosa que, que, que va a haber o que no va a haber en la beta 1, ¿vale? O sea, cosas que no están planificadas que vayan, que es que el 2021 esté sopo de soporte ya al full site editing. Oh, ¿vale? Vale. Es decir, va a venir la versión theme normal, pero no va a ser la versión final que dé soporte a full site. Mm. Otra cosa que, que no vendrá en esta beta 1 y ya adelanto, no va a venir en WordPress 5.6 es todo el tema del, de los bloques y los menús de, na, de navegación, bye. vale, que para mí esto es, sí, bueno, es digamos, el fail digamos de esta versión. No, mm. no, lo, no quiero decir que sea un fail en el sentido de tal, sino es que hay muchas cosas. Esta versión va a llevar muchas cosas y se ha tenido que dejar eso porque iba a salir una versión no, no, no muy buena. Entonces se ha decidido dejarla para la 5.7. Eh, va a haber mejoras en, en el personalizador de, sobre todo porque como el personalizador va a ser la base donde va a estar todo el tema del full-site editing, eh, ahí es donde va a estar todo. Y luego otra cosa que no va a venir y que no va a venir directamente en WordPress 5.6, que tiene mucho sentido eh, y que no sé realmente cuándo va a venir, es dejar de dar soporte a PHP 5 ¿vale? Es decir, eh, se da soporte a, a PHP 5.6.20, ¿vale? Una, a partir de una versión muy, muy, muy concreta, y esta decisión hubo bastante polémica en verano y porque no tiene mucho sentido. La idea, o par, al menos mi opinión, y creo que la de gran parte del equipo de hosting, lo que pasa es que no nos hace mucho caso, yeah. es eh, que WordPress de solo soporte o cada versión nueva, digamos, de WordPress, dé soporte a las versiones actuales de ese momento de WordPress. Es decir, ahora mismo, eh, ahora en, a finales de 2020, saldrá PHP 8 y en principio se deja de dar soporte a PHP 7.2. Es decir, vale, solo habrá vale. las tres versiones, que es 7.3, 7.4 y 8.0. Eh, lo que se propuso desde el equipo de hosting es que cada versión mayor, nueva de WordPress, diera soporte solo... Eh, a las versiones que en ese momento de, fueran activas de PHP. Es decir, pues que, por ejemplo, en este caso, WordPress 5.6 dirá soporte, pues bueno, dejemos que como PHP, es la, la 8 es una nueva versión, pues que dé soporte a 7.2, 7.3, 7.4 y 8.0. Claro. Pero, pero al final no, no es tanto un problema del core, porque el Core, la verdad es que, pues eso, si es que da soportes de 5 o 6, que es un, un, una versión de PHP que tiene ya creo que 12 años, o sea, estás dando soporte a, un, a una cosa bastante la, 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 obsoleta. La, la, la. Entonces, bueno, y luego cosas que no se sabe si vendrán en la beta 1, pero es muy, muy, muy probable que estén en la beta 2, o sea, porque están casi acabadas, pero les faltan
0: los el Y la verdad
1: es que son tres cosas que no estaban previstas y por eso se han quedado fuera de la beta 1, uh -huh porque creo que ninguna de estas tres cosas estaba previstas para, para Wordpress 5.6 ¿eh? directamente, uh -huh. que es unas mejoras en el preview de imágenes. Eh, todavía no está 100% documentado y no quiero entrar en explicar mucho qué es, pero, pero básicamente es que, que habían ciertos problemas con el tema de las, de las previews y de cómo gestionarlas, como siempre son cuadradas y tal, pues bueno. Luego otra, y entonces dos cosas más, que sí, estas sí que las hemos comentado, que son... Eh, lo de incolar las fuentes que es lo que hablamos el otro día del tema del Google Fonts de autoalojarlas y demás todavía es una propuesta pero parece que como ya habían códigos y hay cosas hechas porque hay gente que se entretiene a hacer este tipo de cosas, eh, como estaba el código hecho lo que han dicho es bueno pues metámoslo, no uh -huh. será como una cosa muy oficial para WordPress 5.6, es decir, no claro. será como un gran anuncio pero estará ahí para que la, los desarrolladores puedan empezar a usarlo para cuando se ponga muy muy en marcha en la 5.7. Y un poco pasa lo mismo con el tema de, de la REST API. También comenté la semana pasada o la otra: el tema de ponerle usuario y contraseña o en bueno, un sistema de, de autenticación a la REST API para claro. ya no que, que no sea solo de lectura, sino que permita lectura y escritura. Y un poco no va, no va a haber mucha. O sea, esto que acabo de explicar. Uh -huh. Va a ser mayormente, a lo mejor, el 80, 90% de, de lo que será WordPress 5.6. O sea, no, ah. no esperemos ninguna gran novedad más que esto que acabo de explicar. Seguramente sí que habrá algún detalle con esto, con, sobre todo con temas del full-site editing, pero, pero bueno, ya han dicho que va a ser la primera versión que va a incluir en el core cosas uh -huh. del full-site editing. Si se quiere activar, se podrá activar, pero hay que hacerlo mediante Gutenberg y entonces activar, además de Gutenberg, activar otra cosa. Entonces, se van a poder empezar a trabajar por primera vez con cosas de full-site editing, pero la idea es que esté en la 5.758, ¿vale? O sea, que todavía faltan 3-6 meses, pero bueno, sí, yo creo que antes del verano que viene podremos empezar ya a tener bastantes cosas en ese sentido. Y un poco relacionado con esto, hmm. va la siguiente noticia que es el tema de o bueno han empezado a explicar un poco cómo funcionará los el nuevo sistema de themes de de, de wordpress vale Sí, son los, los bloques, los, los llaman basados en bloques, los uh -huh. themes basados en bloques, los, bloc, los block themes, uh -huh. básicamente, que se llamarán, se acabarán llamando block themes. Y, y la idea es que eso, pues que se va a integrar un, una primera versión estable para darles soporte. Vale. Y lo que sí que han dicho, y esto tiene que quedar muy, muy, muy claro es que los themes antiguos o los themes clásicos o los themes actuales, los que estamos usando todos, eh, por ahora no hay fecha para, de caducidad, por así decirlo. ¿vale? Es decir, no. no en, ellos decían que, que no hay idea de hacerlos de precate, ¿vale? Que es obsoleto, pero es que no, no sabía cómo decir la frase con uh -huh. la palabra obsoleto sí, sí, sí. en ello, pero la idea es un poco que, que no haya obsolescencia programada en este caso, ¿vale? O sea, es decir, vamos a tener. van a seguir funcionando perfectamente. Los themes que hasta ahora, los que puedes pillar en cualquier sitio, pero se va a dar, empezar a dar soporte a los nuevos bloques. Uh -huh. Y eh, lo que sí, y esto sí que es importante y tiene mucho peso y tiene mucho sentido lo que, lo que han dicho, es que los desarrolladores de themes empiecen, empiecen en cuanto salga la 5.6, empiecen ya a convertir sus themes clásicos a block themes. Vale. vale, y es muy significativo que lo estén empezando a decir ahora porque eso indica muy, muy, muy claramente que WordPress 5.7, si no se estropea y si no cambia nada, eh, permitirá ya bastantes cosas del full site edit, vale. ¿vale? Porque al final una cosa va muy relacionada con, con la otra. Sí, y sí, luego, sí, bueno, el, claro, en el momento en el cual los bloques se salen del contenido… Ya empieza a ser, full size sí, editor. Sí, no, no, es que, no, a ver, al final yo siempre pongo un ejemplo. Para mí es el, el ejemplo más claro y creo que visualmente todo el que haya usado eh, incluso los, los elementos de turno, ¿eh? o sea, todo lo que son editores visuales, que incluso ni con los editores visuales se puede hacer esto ahora, que es irte al personalizador. Y ahora, por ejemplo, si quieres cambiar el logo, pulsas ahí en la zona del logo y entonces en el menú lateral te dice, pues mira, sube aquí la imagen, no sé qué. Eso ya no estará. Es decir, en el personalizador la parte del logo será irte a donde habrá como una serie de zonas y tú dirás aquí, barra eh, el logo, porque seguramente habrá un, un bloque nuevo que se llame el logo, ¿vale? que en realidad está ya desarrollado, no está todavía metido. Y entonces directamente ahí podrás poner lo que te dé la gana, porque será uh -huh, un bloque. Claro, claro. Pues si en vez de poner un logo quieres poner eh, un contenido donde toca el logo, o sea... Claro, aquí los diseñadores van a tener mucho, o sea, yo creo que la problemática mayor que va a venir en el mundo del diseño de WordPress va, puedes ir muy relacionado no tanto con el diseño, sino con que la gente que no sabe organizar la información en una pantalla, yo el primero, claro. eh, haga aberraciones. Hmm. ¿vale? Es decir, que ponga un bloque donde no toca, porque Ahí en realidad está, podrás está. poner el logo donde te salga de las narices. Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que va a ir, o sea, el diseño de WordPress va a ligeramente variar y va a ir muy en ese sentido. Entonces, ¿habrá que, habrá que ver un poco por dónde van las cosas. A ver, todavía está todo muy verde y habrá que esperar a que salgan versiones definitivas. Pero bueno, pero todo pinta ya a ese, a ese camino. Y un poco lo que decía, eh, como otra noticia, digamos, es el tema este de que se ha empezado a comentar que se empiece a probar PHP 8. ¿Vale? Hay, que mm. hay que recordar que, que PHP 8 lleva, hablaremos un día ¿eh? más adelante, cuando esté más claramente la funcionalidad, de cara a dentro de, pues no sé, yo creo que dentro de un mes, mes y medio, que ya estarán las primeras versiones finales de PHP 8. Pero lleva un par de funcionalidades bastante, bastante interesantes. Eh, y ya, ya las comentaré, porque quiero tenerlo Ay. muy claramente mm -hmm. yo también pero hay un par de cosas que de cara a WordPress pueden ser muy, muy potentes. Hay que decir también otra cosa, y para mí es algo que a mí personalmente me, me emocionó cuando lo comentaron. No sé, yo creo que fue en la WordCamp Europe, que fue este verano, sí, eh, participó uno de, los, uno de los creadores de PHP, uh -huh. y, ellos, y él dijo... Y claro, era muy sorprendente, a ver, sorprendente en parte verlo en, en una charla sobre WordPress, ¿vale? Pero bueno, al final WordPress está hecho con PHP, tiene todo el sentido. Pero para mí hubo una cosa muy interesante que dijo: es que ellos, todas las pruebas de PHP, las hacen con WordPress. Anda. Es decir, el, el, las, los test, todo, todo, o sea, para saber si algo funciona correctamente con PHP, lo que hacen es probarlo con WordPress. Es decir, si con WordPress no funciona, esa funcionalidad de PHP no se añade. Entonces, es bastante interesante eh, porque ellos internamente van reprogramando WordPress claro, para hacerlo funcionar claro. con, mm. con PHP 8, en este caso. ¿eh? Y entonces, claro, explicó un par de cosas concretamente que habían estado haciendo algunas pruebas y que precisamente la, no, no había salido PHP 7.5 y, y las anteriores versiones. Eh, bueno, en realidad, que no había salido PHP 6 en su día precisamente por culpa de WordPress. Eh, y entonces, bueno, es bastante curioso. Ya entraremos un día a explicar un poco la historia porque la verdad es que mola bastante. Y luego, un par de noticias quizás menos que ya no tengan tanta, tanto que ver con el core. Una es que, que, que Cloudflare ha estado haciendo cambios en, su, en toda la plataforma para mejorar el soporte de WordPress, vale porque hay muchísima gente que utiliza Cloudflare, es lo uh -huh. que hay, no, no hay mucho más que decir. Para mí, de todo lo que han anunciado, vale, que al final es lo de menos, porque en realidad tampoco puedes hacer nada, es que si realmente quieres sacarle provecho, utilice su plugin oficial. Es decir, mm, todo vale. aquel que utilice Clover, que utilice el plugin de Clover. ¿vale? Porque, a ver, se puede no usar, ¿eh? pero y hay otros, otros, por ejemplo, hay algún plugin de caché, que ya tiene integración con cosas de Cloudflare, Pero si no, si vuestro sistema de caché por norma general no tiene ninguna cosa específica de Cloudflare, muy, muy, muy importante utilizar el plugin oficial porque han hecho algunos cambios y van muy relacionados con los cambios que han hecho en, en su lado. Entonces, hay que mejorar, digamos, la comunicación entre tu WordPress y ellos. Y eh, como última noticia, eh, hace unas semanas hablamos largo y tendido de la compra de iThemes del del Restrict del restring Content Pro, del, del RFP. Y, y iThemes ha comprado otro plugin. Ha hecho uh -huh. otra compra que es del WP Complete. Yo personalmente no conocía este plugin. estaba un poco leyendo en diagonal a ver un poco de qué iba porque el nombre tampoco lo dejaba uh -huh. muy, muy claro. No sé si a ti te sonará porque tiene que ver con temas de formación y de cursos y demás. Uh -huh. Y básicamente es un plugin que lo que hace es ayudar a los usuarios de formación a que acaben los cursos, ¿vale? O sea, el concepto de WordPress complete es un complete de ayudar a que se completen los cursos de formación. Entonces, eh, bueno, tiene cierto sentido dentro del, de lo que está haciendo iThemes en, en todo su ecosistema, y bueno, está bien, tampoco o sea, bueno, no sé, es una compra, no hay precios, no han dado ningún tipo de, de información y tampoco es que haya, o sea, a diferencia de lo que pasó con Pippin, que explicó bastante, uh -huh. un poco toda la historia, esa gente no, no, ha, no ha dicho nada o al menos yo, yo no he encontrado que hayan dicho nada, a lo mejor han publicado estos últimos días, pero en principio han hecho la compra del plugin, ya está, supongo que que al final la gente de iTeams está viendo un poco por dónde va por dónde va a ir el mundillo de, de WordPress de cara a un futuro y que, bueno, no, no, tiene, no tiene más. Pero bueno, estaba bien. Investigaré un poco a ver si, si comentan más. Pero bueno, está está es, es interesante. Es una compra bastante bastante curiosa dentro, ya digo, ¿eh? de, del ecosistema de lo que está haciendo iTheme. Sí, sí.
0: Bueno, es que ya vemos que últimamente uh, está, no sé si es que ha tenido algún tipo de, de ayuda de capital o alguna inversión o ha levantado algo, pero está últimamente que lo que lo peta. Además, uh, uh, WP Complete es un plugin que he estado utilizando bastante porque en Kudaku lo estamos implementando hace ya unos uh -huh. meses. Tenía una versión gratuita en el repositorio, que es con la que hemos estado trabajando porque la premium no la acababan de sacar, pero nos uh -huh. han pasado la premium y, tal. y mmm, yo he estado en contacto directo con los desarrolladores bueno, porque son dos, no hay más <risa> yeah. había dos desarrolladores, pues bueno, yo hablando en, el, en los foros de, de Wordpress y luego también por mail, y muy bien porque siempre que he detectado algún tema lo han, ido, lo han ido solucionando han ido o sea, dando feedback cada día que, que les he preguntado algo, en menos de 24 lo tenía y creo que puede ser una, un tema muy interesante, porque quizás les quedaba un, un poco grande, porque es un plugin que hace algo muy concreto, muy específico, pero lo hace muy bien. Y en este caso, iThemes lo ha visto, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que um, iThemes normalmente compraba plugins bastante más complejos. O sea, plugins uh -huh. que hacen un plugin de seguridad, un plugin de restricción de contenido. Sí, sí. Pero en este caso ha ido para algo muy específico y que yo creo, evidentemente, que está ligado a la compra de Restrict Content Pro. Entonces, sí, sí, ahí seguro. sí que dices, hombre, es que ambos trabajando muy bien. Es como lo tenemos en Kudaku, de hecho. Uh -huh. Pues mira, me lo apunto y un día he hablado solamente de este plugin para que veáis exactamente todo lo que ofrece y esos puntitos que yo creo que le echo de menos, que también uh -huh. están en, en el roadmap, ¿eh? porque me han dicho que en la próxima major release lo van a tener, ¿vale? Perfecto. Muy bien, sí. pues venga, ahora sí, nos vamos al tema del día porque es un temazo. Dale, más, más alto, Juanca, ahí, ahí. Pa, 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 pa. Pa, ahí, 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 es donde hay el father out, muy bien. Y nos vamos vas? a hablar de WordPress con Zapier. Oh, 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 oh atención, oh, oh. eh. La de cosas que se puede llegar a hacer. De hecho, seguramente dará para varios para varias semanas, ¿no? A ver, a ver Zapier, antes que nada vamos a recordar qué es lo que es Zapier. Zapier, su nombre viene de API, ¿eh? Zapier, ¿eh? pues de ahí viene. Y consiste en conectar APIs de distintas aplicaciones. Cada aplicación tiene su API. Si tú sabes programar y eres un casares de turno, pues dices, ningún problema. Yo meto aquí un JSON y los contacto y tal. Pero si eres un pobre desgraciado como yo, que <ríe> tienes que conformarte con ser resolutivo sin, sin saber programar a este nivel, pues ¿qué es lo que tienes que hacer? pues usar soluciones estilo If This Then That, o bueno, hay muchos, pero el que podríamos decir que es el típico por excelencia, es Zapier. Conecta una app con otra app siempre y cuando tengan una API. ¿eh? Una API quiere decir pues, un lenguaje que entienden entre varias... Es una forma de hablar un lenguaje entre varias aplicaciones que tienen sus propias cada una sus propias bases de datos, sus, sus uh, propias funciones, pero hay algo que es como una especie de sistema de traducción para, pa para poder pasar datos de una a otra, ¿vale? Entonces, ¿qué pinta todo esto con WordPress? Porque resulta que WordPress también está ahí metido. ¿eh? WordPress tiene su API, como hemos comentado varias veces, uh -huh. y también tiene lo que se llama los hooks, los actions, que son uh, triggers, que son cosas que se pueden realizar a lo largo de uh, la carga, de, una carga de, de cualquier URL. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer Zapier con WordPress? Pues tan fácil como conectar WordPress con cualquier aplicación dentro de las que hay en Zapier, que son más de 2.000, ya, poca broma, o al revés, cualquiera de estas 2.000, conectarlas con WordPress. ¿Mm? Vamos a, para poner unos cuantos ejemplos y entender de qué estamos hablando, vamos a hablar siempre de tres puntos clave que tiene cualquier aplicación que está dentro de Zapier, ¿vale? Son los triggers, los triggers son los detonantes, o sea, lo que hace que algo empiece, algo ocurre, los actions que es lo que voy a hacer una vez ha ocurrido un trigger, una vez ha ocurrido el detonante, y luego las búsquedas. ¿Mm? Es decir, buscar algo dentro de una de estas aplicaciones. Ahora veremos ejemplos, ¿eh? Pero, para que os hagáis una idea, WordPress tiene cinco triggers, o sea, cinco detonantes, luego tiene cuatro acciones y una búsqueda. Voy a contaros cuáles eh, cuál son y así veremos mm, rápidamente qué es lo que se puede hacer. ¿Mm? Triggers, un nuevo post. Cada vez que publicamos, que guardamos como borrador que lo dejamos para revisión. Da igual, cualquier tipo de estado. En un post, y le damos al botoncito, esto es un trigger. De forma, por ejemplo, que podrías decir ¡hey, mira, cada vez que yo publique algo, compártelo en redes sociales». Este es el típico Zap, vamos, que ya está más utilizado que, que, uh -huh. que, que... ya es como verano azul, que ya es verano sepia, de lo que uh -huh. lo hemos llegado a ver. Pues esto sería lo mismo, ¿vale? Pero también habría otras opciones. Es decir, pues mira, cada vez que lo ponga uh, para revisar, pues que mande un mail al copywriter para que le eche un vistazo y lo publique él, ¿vale? por, por ejemplo, pero aquí habría imaginación al poder. Otro trigger, otro detonante. Cada vez que se sube un nuevo, uh, una nueva imagen o un nuevo documento de media... En la biblioteca de WordPress, cuando subimos un PDF, cuando subimos una imagen, cuando subimos lo que sea, que nos vamos a media y le damos a subir, pues esto lo detecta y a partir de aquí podemos hacer lo que queramos. ¿eh? Ahora veremos ejemplos, pero podría decir: Pues mira, cada vez que publique yo una imagen, en, que suba una imagen en mi WordPress, que se publique en Instagram. Por ejemplo, la imagen suelta, ¿vale? Que claro, esto así a lo loco, pues no tendrá mucho sentido porque un post de Instagram quizás lo quieres personalizar más, ¿no? Pero bueno, hay esas opciones. Luego, un nuevo comentario. Cada vez que alguien. Publica un nuevo comentario, puedes decirle, pues avísame, mándame un WhatsApp, ponlo en Slack, lo que quieras. Cada vez que hay un nuevo usuario, lo mismo, esto es especialmente interesante si quieres tener un listado, por ejemplo, imaginémonos que tienes un membership site, y dices cada vez que alguien se registra y va a ser un nuevo usuario de WordPress, a la vez que se registra, pues esto me lo metes en un Excel, pues sé, no en Google Drive, en una hoja de cálculo. Y así los tengo ahí como listados todos. O lo vinculo con MailChimp y lo añades ahí. Siempre y cuando tengas el permiso de la persona, evidentemente. Bueno, pues eso, sería el cuarto. Y el quinto, cada nueva actualización de post. Es decir, no cuando lo escribes por primera vez y lo publicas, sino que imaginémonos que vas, modificas algo y lo actualizas. Pues esto también es un trigger. Recordemos, eh, nuevo post, nueva actualización de post, nuevo media, o sea, algo que subes, nuevo comentario, nuevo usuario. Quedémonos con la copla. eh. Estas cinco cosas son las que detecta Zapier de un Wordpress, cuando ocurre. Luego, vamos a ver ahora las actions. Es decir, cuáles son las cosas que podemos hacer cuando pasa algo. Pueden ser una de estas cinco cosas, pero también podría ser otra cosa. Por ejemplo, cada vez que en MailChimp se desuscribe alguien. O cada vez que, pues no sé, en cualquier aplicación en Slack, alguien me manda un mensaje. Cualquier cosa de las 2.000 aplicaciones puede ser un detonante para hacer una de estas cuatro cosas que os voy a contar ahora. Primera, crear un post. De la misma forma que un detonante es cuando yo escribo un post, puedes hacer... Que Zapier cree un post para ti. Por ejemplo, el camino inverso. Imaginémonos que yo subo una foto en Instagram. Pues le digo, hey, cada vez que subo una foto en Instagram, quiero que crees un post con esa foto o con ese texto. Esto lo podríamos hacer. ¿Mm? Luego, subir media. Lo mismo. Mirad el caso que os comentaba ahora de la foto. ¿no? Cada vez que... Todas las fotos que suba a Instagram, ¿sabes qué? Me las subes también a la biblioteca de WordPress. No hace falta que las publiques, pero las subes ahí. Y sería una forma de tener como una copia de seguridad de tu Instagram, para entendernos. ¿Mm? Tercera. Creación de un usuario. Ojo, podemos crear un usuario en función de lo que pase en otro sitio. Dices, cada vez que, pues, que alguien se apunte a mi email chimp, pues automáticamente le creas un usuario en WordPress. ¿eh? A decir cosas locas. Y finalmente, actualizar un post. Claro, actualizar un post es curioso, porque dices, ¿pero cómo voy a actualizar un post con algo que pase fuera de WordPress? O en otro WordPress. Porque, ojo, incluso podríamos llegar a combinar dos WordPress. y decir, cada vez que alguien publique. Imaginémonos, ¿eh? Cada vez que el detonante sea. Que se publique un nuevo post en este en este WordPress que automáticamente se crea una copia de este post en este otro. Que aquí diréis, los de los SEOs diréis, Dios mío. Bueno, tranquilos, se pueden hacer cosas con, con las uh, canonicals, ¿vale? Pero a veces ocurre que tú dices, es que yo tengo un, un blog general y luego tres blogs específicos y hay algunos artículos que están cruzados. Pues se podría llegar a hacer, ¿vale? Y al, al actualizar un post uh -huh. eh, es lo sobrescribe entero o correcto. Podrías, por ejemplo, añadir. No, puedes hacer las dos cosas. Ah, lo right. puedes sobrescribir o añadir lo que estaba al final. ¿no? Tengo un cliente, esto es muy curioso, uh -huh. que los posts, atención, los escribe todos y los gestiona todos en
1: Google Drive.
0: Eh, me en me es que me imaginaba, Google.
1: es que estaba pensando en eso. Digo, sí, seguro sí, sí. que hay alguien claro, que lo que hace es directamente... Pero ¿sabes por qué?
0: Porque WordPress se le hace, es una persona ya mayor, y lo de WordPress no lo entiende. O sea, se lía mucho. Entonces uh -huh. él dice, mira, yo, Google Drive, hasta aquí llego. Yo voy... Veo mi documento, escribo, si tengo que corregir, corrijo. Y ya se graba solo, no tengo ni que darle al botón de grabar. Bueno, pues este señor lo que hace es que cada vez que quiere escribir un artículo, se va a su Google Drive, escribe un nuevo archivo, queda guardado y automáticamente se publica en WordPress. Y ya está, magia, magia. Y cuando lo quiere modificar, claro, el Zap tú le puedes decir que agregue, como bien decías uh -huh. ahora, o que sustituya todo, ¿vale? Entonces uh -huh. simplemente va ahí, cambia. Que se si había equivocado en una palabra o quiero hacer no sé qué, lo cambia... Y ya está, no tiene que entrar en WordPress, no tiene que hacer nada. Evidentemente alguien le tiene que preparar el zap, ¿no? Sí, Pero, hey. Es súper cómodo para él, ¿no? Claro, esto la gran mayoría de usuarios dirá, es que yo quiero entrar en WordPress y quiero modificarlo yo y todo, y quiero crear mis bloques. Pero para el que tiene, yo qué sé, pues un, un blog o está escribiendo un libro. Este señor, por ejemplo, está escribiendo un libro por capítulos, ¿no? Y le va muy bien, pues va escribiendo los capítulos ahí y cuando quiere modificar algo va ahí, tiene ahí su corrector, sus cositas y todo, y lo, lo coloca todo como texto normal, ¿vale? Uh -huh. Para entendernos. E, pues esto es lo que os digo, imaginación al poder, ¿no? Uh -huh. Y luego, búsqueda. Búsqueda es para, en este caso, cada aplicación tiene sus triggers, actions y búsquedas. En este caso es para buscar un post. Es decir, que es el sistema de búsqueda típico de WordPress. Entonces, puedes buscar un post. ¿Por qué te va a servir esto? Porque la gracia de los tabs es que pueden tener tantos pasos como tú quieras. Tú puedes decir, mira, cada vez que, yo qué no sé, pues alguien escriba esto aquí o alguien hable... En tu... Por ejemplo, ¿eh? Imaginémonos. Imaginémonos que dices, cada vez que alguien... en. Twitter, pregunte, haga esta pregunta de cómo sincronizar esto con lo otro. Busca, a ver, si en mi WordPress tengo un post que tenga estas palabras de la persona y le mandas un tweet a la persona, esto ya es automatización, nivel, va a salir mal, ¿eh? Pero bueno, eh, imaginémonos que cada vez que alguien busca algo con la palabra WordPress en su tweet Tú busques, le dices, haz. Uh, el trigger será un nuevo tweet que tenga esta palabra. Uh, la action será: haz una búsqueda en mis posts. Y a continuación, envíale una respuesta a ese tweet con un enlace al post que hayas encontrado. ¿Mm? Sí. Esto es muy arriesgado, porque puede salir muy mal, ¿no? Pero. Para entendernos lo que se podría llegar a hacer a nivel de automatización. ¿Mm? Vale, pues tenemos esto: triggers, actions y búsquedas. Vamos a poner algunos casos típicos y algunos no tan típicos. Vale, el típico y ya más sobao que los pasiegos es compartir en redes. Cada vez que yo publique un post, publique un artículo, publique un curso, automáticamente esto se publica en redes. Interesante que la publicación puede ser al momento o puedes tú decirle, escucha, quiero que lo publiques tres horas después. Porque imagínate que detectas un error. Tienes un tiempo a corregirlo, ¿no? Pero si ya lo has publicado en redes, luego tienes que ir, borrar los posts de las redes, volver a subirlo, etcétera. Me refiero a que hay un post o un error en, en la URL, en el permalink, en el título, en la imagen, en el resumen, todo esto que está en el object graph que ya sale, ¿no? En cambio, así, Tienes como un tiempo. O igual resulta que tú lo quieres publicar ahora, y así ya lo dejas hecho, pero quieres que salga una hora en concreto. No, Yo quiero que esto se publique en, 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 mira, en Twitter a esta hora, y en Facebook a esta hora, y en Facebook vas a poner este texto, y en cambio en Twitter este otro, porque es más corto, y bueno, todo esto lo puedes uh, programar. ¿no? Luego, uh, también podrías hacerlo al revés, decir, hey, ¿sabes qué? Yo quiero vincular mi Evernote, que soy muy fan de Evernote, yo no personalmente, pero hay mucha gente que sí, y cada vez que escriba una nueva nota que lo deje como un, un draft, un, um, un borrador en Wordpress de forma que yo no tengo que preocuparme de ir a abrir la app de WordPress, poner un nuevo borrador y tal, sino que con Evernote, que es mucho más rápido, yo creo, y cuando digo Evernote digo cualquiera, ¿eh? Sí. eh cada vez que yo escriba uno ahí, pues que se quede ahí en borrador. Porque igual tienes una idea en un momento dado y dices, ostras, de esto tengo que hacer un post. Uh -huh. Y dices, ¿sabes qué? Lo apunto aquí en Evernote y luego me lo encuentro como borrador en WordPress. ¿Mm? También una, típico una hoja de cálculo con usuarios. Cada vez que se me. Yo sé, alguien comente, pilla su mail y lo metes en una hoja de, de cálculo, de Google Drive, o de Excel, o de lo que sea. Cada vez que alguien se suscriba, cada vez que alguien. lo que sea, todo automáticamente tienes ahí una copia de seguridad. ¿Mm? Más cosas. Las actualizaciones de redes directamente, al revés, que creen un post. Tú dices, no, es que yo, por ejemplo, yo soy youtuber y paso de estar en WordPress haciendo cosas. Bueno, ningún problema, tú lo dices cada vez que suba un nuevo vídeo en YouTube, pillas este vídeo, creas un post, lo embebes, pones el texto que hay en la descripción del vídeo. O sea, al revés de lo que hacen los creadores de contenido WordPress. pues Para los youtubers esto puede ser muy cómodo porque dicen, ¿sabes qué? Aparte de YouTube, pues tendré mi web. Ahí irá posicionando y tendré uh -huh. todo el texto. Y tú, lo bueno es que puedes mapear todo esto. Tú puedes decir, mira, primero va a haber el texto de la descripción de YouTube, luego voy a poner el vídeo y luego no sé qué. Tú formas el, el post como tal. ¿Mm? Okay. Más cosas, lo que os comentaba antes, fotos de Instagram o de Pinterest o de donde sea, copias de seguridad directamente a WordPress. A ver, que yo personalmente para hacer copias de seguridad de, lo co de las fotos que subís a redes sociales, que esto el otro día le pasó a Alex, que se le cascó el iPad, y uh -huh. todos los dibujos que había hecho de sujetos, oh. que es una tira cómica, sí, 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 todo perdido. Porque, claro, lo que sube a Instagram, pues claro, es, pasa por un, pasa por un algoritmo de optimización. Y, claro, él tenía pensado hacer un libro... Que le publicaron un libro de, de todo esto. Y claro, si va con las fotos de Instagram a, a la editorial sí, le van sí, a decir, vale, y ahora pásamelo a 300, ¿no? En fin, pues claro, esto le ha pasado. Pero ya os digo, podría haber hecho uso de Zapier para colocarlo en un WordPress, o si no tiene sentido en un WordPress, al menos, pues en un, por ejemplo, en un Dropbox o un, sí. en un Drive, etc. Más cosas. Podéis pasar los, los nuevos posts cada vez que publicáis un post a MailChimp y enviarlo. Es decir, eh, cada vez que yo publique un post que se mande a MailChimp y a todos los suscriptores que lo reciban. Esto se puede hacer. Ajá. O el post entero, o un, solamente el título y el extracto. O sea, lo bueno de, de Zapier es que te permite mapear todo y personalizar todo. No es todo el post y ya está no es que tú puedes decirle mira quiero que el título del, del, de la campaña de MailChimp del envío que voy a hacer sea el title del evidentemente del post uh -huh. y luego quiere que pongas uh, solamente el extracto y luego debajo centrado que coloques la imagen destacada y un enlace para leerlo todo en la web o no o puedes decir no no yo lo quiero todo directamente uh -huh. ojo pero es que también lo puedes hacer al revés puedes hacer que todos los mails esto por ejemplo imaginémonos que alguien tiene una lista de distribución una web que es simplemente una pura lista distribución, estilo enlace permanente, ¿no? Pues puedes decir, hey, todo lo que yo envíe por MailChimp, créame un post en WordPress y me lo colocas ahí como, yo sé, pues como archivo de, de lo que tenemos, pues también se puede hacer. Luego, este es interesante, se puede pasar un feed a WordPress, a un, a un post de WordPress. Es decir, que tú podrías crear, esto ya aquí legalmente tendríamos que ver lo que se puede hacer y lo que no, porque ahí hay, hay una zona pantanosa, pero podrías crear un post un, un blog en WordPress que se nutra de otros uh, blogs de WordPress. Y tú le puedes decir, pues mira, cada vez que este esta persona que tiene un feed, que tiene un WordPress, que hay con un feed, publique, que automáticamente se crea un post en mi WordPress con ese mismo post. ¿Vale? que a ver, aquí mucha gente lo tiene capado de forma que en el feed solamente hay la, 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 like. la que sería, exacto ¿eh? solamente la, la descripción pero imagínate que tú no lo haces para hacer mm, scrapping, sino que lo que quieres hacer es, por ejemplo, un hub de todas las de todo lo que sería personas que escriban sobre WordPress mm. con sí, el enlace el original feed de
1: una categoría Corre o de alguna cosa en concreta, que no sea todo. coger todos los contenidos correcto
0: recordemos que WordPress, bien que apuntas Javi se puede, genera feeds de todo de categorías, fit. De etiquetas, fit. De, de la home, fit. De, de un CPT, fit. O sea, le colocas barra fit casi casi que a cualquier URL. A cualquier URL, y, sí. y tienes el fit, ¿vale? Con lo que podrías decir, ah, pues mira, si esta persona cada vez que publique algo en su blog sobre el, de la categoría de emprendimiento, que se coloque aquí. Y solamente voy a necesitar el extracto y, un, y el enlace, el permalink, hacia su web. ¿vale? Uh -huh. Pues esto se podría automatizar súper fácil súper rápido ¿Mm? también hay algunos plugins que lo hacen ¿eh? de WordPress, uh -huh. pero hoy estamos hablando de Zapier pues en este caso, para que sepáis que luego esto lo, lo podéis meter donde queráis lo mismo con los tweets, uh, hay algunas uh, webs, por ejemplo, con que, que dices hey, quiero que todo lo que yo publique vaya a mi WordPress, de Twitter, se cree un post en WordPress, pero también uh -huh. podrías decir y esto lo vi hace poco con una web de, de para la Renfe, en Barcelona que creó un usuario, que era que toda la gente que hacía un tweet con el hashtag Renfe o averías o no sé qué automáticamente lo subía claro. en la home de una web donde podías ver todo lo que estaba ocurriendo a tiempo real que decían los usuarios de Renfe y, y problemas de estos no sé ah, si lo habrás hola. visto pero estaba guay no lo no, no he visto pero,
1: pero me parece muy interesante claro ¿lo tienes te, diría, te diría más para la propia Renfe o sea creo también, que es muy interesante también. porque es inteligencia colectiva
0: claro pillaba todos los hashtags relacionados claro. y pum lo subía esto sí. también lo hizo durante un tiempo WP Coach que era una forma para estar al tanto de qué pasaba en las redes sociales de las uh, meetups y las wordcamps uh -huh. entonces pillaba todas las wordcamps las meetups y tal lo metía en, una, en un único feed y lo servía en un wordpress y podía seguir el feed de todo lo que se subía en instagram en twitter, fotos uh -huh. y tal de las varias wordcamps y meetups que se hacían en ese momento las presenciales, para entendernos uh -huh. um, en una única página y también es original fijémonos que con todos los ejemplos que estoy dando realmente es imaginación al poder es decir puedo, puedo vincular cualquier cosa con cualquier cosa a partir de aquí uh -huh. es más importante la imaginación que puedas tener en saber qué demonios voy a hacer con esto que técnicamente cómo hacerlo porque técnicamente o sea es pues, muy simple ¿Mm? uh -huh. también al revés de Wordpress a Twitter ¿eh? podrías crear un tweet de cada, de cada post o al menos con el extracto de Google Docs a Wordpress que es lo que os decía del caso de este cliente de YouTube a Wordpress también o sea podéis hacer lo que, lo que queráis uh, rápidamente os cuento el proceso uh, primero de todo de, debéis saber ver que necesitáis el plugin de Zapier. Antes se utilizaba un plugin que era el de WordPress Hooks, eh, que estaba en el repositorio, pero ahora ya se utiliza el propio de Zapier, que está en el repositorio también, que es gratuito, lo instaláis y pasa ahí pues desapercibido. Es de estos de instalar y olvidarte, ¿vale? Luego vais a Zapier, os autenticáis. Aquí el tema de la autenticación no oh. es que me mole mucho, ¿vale? Porque no es un algo hecho a través de una API key ni nada, sino que es a través de un usuario. Es decir, tienes que oh. crear un usuario. Bueno, a ver, aquí mucha gente la caga muchísimo metiendo su admin, ¿vale? No, no claro. pegado. Tenéis que crear un usuario, llamadle Zapier, o si queréis ser un poco pues, más ocultos en este tema, un nombre raro, ¿vale? Y le dais los permisos que hace falta darle, ni más ni menos, que esto ya es un tema de seguridad. Pero no lo hagáis admin si no tiene que publicar posts
1: yo exacto. creo que esto cambiará con lo que hemos estado hablando antes, claro, creo que con las nuevas que versiones de, de Wordpress que incluyan todo el tema de la configuración de la Ahí resta está. y tal, to, to, toda la gente que usa cosas de para publicar en, uh -huh. Uh -huh. en Wordpress, yo creo que esto cambiará O sea, que, es, yo, yo que esper, sí. esperemos que se simplifique bastante, yo es creo que, que se que simplificará cuando,
0: bastante. cuando ya la autenticación pasa por un, pon aquí el password de sí, tu password exacto, ya no, es, no, madre no, 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 pero bueno, lo bueno es que tú dices, hey pues mira si solamente tiene que crear borradores pues le voy a dar o sea, un, un, un rol de contributor. Claro ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo que necesita. Claro, si tú le dices que publique post, pero le das un, un rol de contributor, liada, porque no te va a poder. Pero si okay. solamente es para hacer borradores y le das un admin, hombre, a ver, no tiene por qué pasar nada. Pero yo no soy de dar admins. No. Mm, aquí no le sí. hace no, falta. No, no es lo mejor, no. Vale. Entonces, pues esto. Si simplemente es leer el feed, pues no hace falta ni, ni el plugin de WordPress, porque puedes usar el de feed de, de un, mm. que, que ya tiene. Pero si no, si es para cualquier otra cosa muy básica, rol de usuario, rol de editor como máximo... Y tal. Yo nunca he necesitado dar un, una opción de administrador, ¿vale? Porque tampoco estoy creando usuarios con Zapier, como aquel que dice, ¿vale? Uh -huh. Y finalmente ya está. Eliges el trigger, dices, hey, cada vez que haga esto, o el action, ¿eh? en el caso que quieras ligarlo con una aplicación que sea el trigger, y listos. Ojo, un tema importante. Esto que he leído de uh, nuevo post, nuevo media, nuevo comentario, actualizado, tal y cual, incluye todos los custom post types, ¿Vale? Qué me refiero con esto que WooCommerce también tiene varios custom, uh, tiene un custom post type que es el de productos, vale, e incluye qué pasa cuando publico un nuevo, por ejemplo, producto, cuando un producto porque los custom post types también incluyen la, los pagos, es decir, los pagos uh -huh. en WordPress los gestiona como custom post type, quiere decir que también aquí puedo saber cuando alguien ha pagado el producto, cuando alguien ha comprado pero está pendiente de pago, cuando alguien, a ver, que realmente para hacer cosas chulas, chulas con WooCommerce, si queréis un día lo, lo tratamos a fondo aquí, uh, ya uh, WooCommerce como tal está propiamente en Zapier. Uh -huh. es decir esto es como de rebote ya que esto gestiona los custom post types pues podemos ver ahí todos los estados de pedido porque un custom post type uh, digo un pago en un producto de WooCommerce es un custom post type con en lugar de borrador publicado y no sé qué hay para revisión pues tiene pagado pendiente los estados de un pedido ¿vale? Uh -huh. con lo que también solamente con este plugin podríamos gestionar tema de pedidos de forma que podrías decir cada vez que mira en lugar de usar el sistema de envíos de WooCommerce yo lo voy a hacer con un, y usar las plantillas que tienen ahí yo lo voy a hacer con Zapier, ¿vale? Y va a estar más personalizado, le voy a poder meter variables dentro del texto del mail que se manda, etcétera, ¿no? Porque los de WooCommerce, los mails de WooCommerce, pues, tienen uh -huh. una plantilla muy básica y si quieres modificarlo o te metes a picar el PHP o um, que está en la plantilla, bueno, el HTML que te dejan tocar en la plantilla o ya tienes que saber más. Bueno, pues aquí es una forma de hacerlo sin tener que saber programar, ¿eh? Y además quita la plantilla típica que llega de WooCommerce uh -huh. y tal. Lo puedes personalizar mejor, ¿vale? Pues se podría hacer esto lo que pasa es que realmente depende de lo que queráis hacer y es mejor ya os digo si queréis un día lo vemos usar la propia app de Zapier que tiene de WooCommerce. porque entonces ahí puedes hacer cosas claro. con cupones con uh, descuentos con mil historias ¿vale? pero que hey está muy bien y es, es, es de esas tecnologías que te permiten hacer cosas que mmm, cuando llega un cliente que te dice hey, eh, yo quisiera que cada vez y en lugar de igual ponerte a buscar plugins que ha hecho alguien y luego ha dejado abandonados podríais utilizar Zapier, que tiene mucha, mucha flexibilidad.
1: ¿Mm? Mm. ¿Cómo lo ves, Javi? Ah, oh, pues no, la verdad es que está guay. Se me, ahora que estabas diciendo lo del WooCommerce, mm. se, se me han venido muchas ideas <ríe> Es peligroso ¿eh? decirte esto a ti. No, pero por ejemplo, a ver, obviamente porque no tiene mucho sentido, porque ya lo lleva, pero Instagram, por ejemplo, de comprar uh -huh. un producto directamente desde una foto, que Caramba. eso ya, a ver, Instagram ya tiene cosas, ¿eh? Pero, por ejemplo, desde un tuit, que digas uh -huh. oye, publico, cada vez que publico un producto nuevo, que directamente con, si me escribes un tuit que es, quiero comprar el producto 23, Caramba. genere la venta y entonces sí, sí. te mande un mail para que hagas el pago. No sé, mm. mierda, así, ¿eh? O sea, se me estaban ocurriendo un poco así las, las, las cosas, pero bueno, creo que está, está bien. A ver, Zapier es una, es una muy buena herramienta. O sea, yo mm. que trabajo con APIs y tal, o sea, al final el, el trabajo... A mí, por ejemplo, se me queda corto. Claro, ¿vale? Obviamente pues no integra el 100% de las APIs, pero, claro, pero tiene... Pero, o sea, es, 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 una, es una barbaridad lo que, muy lo que loco, hace. O sea, muy que loco, está, está muy guay, muy guay.
0: Sí, sí, sí. Incluso te permite... Tiene un módulo... Un día ya hablaríamos del tema, pero tiene un módulo de MySQL tiene un módulo de código, puedes meter código dentro de los ZAPs. Bueno, es, es una locura. ¿Mm? Uh -huh. Pero esto ya daría para otro programa. En fin, uh -huh. venga, va. Nos quedan cinco minutos rápidos para ver las WordPress, eh, Meetups y eh, movidas varias de los WordPressers. Dale, Juanca. ¡Tan,
1: tan.
0: Ta, 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 ta. Venga, va, uh, Javi, ¿qué tenemos esta semana?
1: Pues a ver, esta semana tenemos dos grandes Word camps. Eh, son, bueno, una es el 16 y 17 de octubre, eh, que es la workcam Italia. Que nos, pilla, nos pilla aquí cerquita eh, obviamente la mayor parte de las charlas son en italiano pero bueno mm. no está de más si, bueno, si te concentras se entiende si te vas te poniendo la orejilla y lo, y lo enganchas y, y miras es. las
0: transparencias, bueno las diapositivas sí, y ya hoy sí, sí, sí. lo de transparencias ha quedado
1: antiguo, antiguo eh, sí, quedado antes las todo. diapositivas
0: bueno, <risa> es lo que tiene y
1: el, pues eso el 16-17 es la workcam Italia y el 17-18 ahí se pisan un poco, eh, aunque no sé si por horario se pisan es la WordCamp de Los Ángeles vale, que es una uh -huh. de las últimas de, que se va a hacer en Estados Unidos y también tiene charlas bastante guays y tal, bueno, está bien para pasar un poco el, el fin de semana y luego a nivel de meetups toda esta semana, pues el, el jueves 15 tenemos dos hay una de Elementor en Marina Alta de, que hablarán de reservas con Jetbooking y eh, desde WordPress Griñón hablarán de las web stories, supongo que hablarán del plugin nuevo que ha sacado, no sé si es el, la propia Google ha lanzado el, el de Web Stories para el tema de la AMP y demás, y creo que puede estar muy, muy interesante, sobre todo para los que hagan más temas visuales y demás estará, estará guay luego el viernes, toda la comunidad de Galicia aquí ya directamente no entro a decirlas todas, mm -hmm. pero van a hablar de Git entonces, eh, en cualquiera de las mitas de, de Galicia os podéis apuntar y la van, a, la van a retransmitir entre todas. Y el próximo martes, eh, mm. también una show una venture entre WordPress Granollers y WordPress Tarrasa, uh -huh. eh, que también será online, y van a hablar de diseño web para no diseñadores. Ah, ver, que Creo que puede perfecto. estar muy, muy interesante entre... Entre los equipos de, de Granollers y Tarrasa. Y en principio, eso es lo que hay para, para esta semana. No hay mucha cosa, pero la verdad es que están. O sea, están son tres, cuatro temas interesantes. Uh -huh. Sí, sí, sí. El de diseño para no diseñadores es de esos
0: de base que siempre va muy bien, sí. para los que queremos que no se nos da muy bien ¿eh? sí. el diseño. Y escucha, queremos hacer algo un poco resultón, ¿no? Porque si no, ya se meten en un nivel. Bueno, pero esto pasa con todo, ¿eh? También WordPressers para los no WordPressers pues también es de esas que tiene siempre más éxito
1: porque es para gran público, ¿no? Muy bien, sí. muy bien. Sobre todo, yo, yo en general, y esto es algo que, que en general me quedo uh -huh. con todo, ¿eh? Y yo, por ejemplo, cuando doy charlas en, en WordCamps y demás. Mi objetivo suele ser eso, que es dejar entrever qué es lo que hay. Claro. O sea, dejarle a la gente un poco la idea para que luego ellos investiguen, porque es que es imposible explicar todo. Y estas, yo creo que también, la del Git desde cero, pues es un poco para que te hagas una idea de cómo empezar a usarlo. Mm. El de diseño web, pues lo mismo. O sea, tener cuatro ideas, sobre todo porque cuando hablas de WordPress, hablas de una cosa muy concreta. Claro. Y, y pillar eso, pues las cuatro ideas para que cuando te pongas delante de un golpe digas, bueno, pues voy a hacer esto, esto y esto porque sé que esto, esto y esto no se puede hacer. Por
0: Efectivamente. Pues nada, os mantendremos informados de todas estas charlas más base para los que queréis iniciar. ¿Mm? Uh -huh. Pues nada, señores. Hasta aquí el episodio de hoy, que nos hemos pasado, como siempre. Sí, bastante. Somos de, de bajos. Hoy no habíamos <risa> <risa> vuestro cronómetro. Ayer, eh, digo, sí, ayer no, se la me olvidado, pasada. Sí, pero bueno, sé sí, que sí. una hora
1: y cuarto nos vamos a Sí, a sí, sí, ahí
0: estamos. Mira, justo sí, sí. hora 14 minutos. Sí, sí. En fin, pues nada, señores. Hasta aquí el episodio de hoy, como siempre. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar también al otro lado de Spotify y todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores, nos escuchamos dentro de 7 días dentro de una semana con más Wordpress, más radio y más de todo, hasta entonces
1: ¡Adiós!